0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦，第二十四章：恪守一生的哲学下集。所有问题的解答都存在于自身之中，答案在自身之内。这句话在解读中贯穿始终，反复出现。显然包括了几个方面的含义。首先，每种困境的产生原因都能在个体自身找到，因为任何发生在我们身上的事情都是自己造成、自己应得的。外界环境只不过是像镜子般反射我们内心隐藏的问题。无论发生什么，我们都是在遭遇自我。因此，通过深入的自我分析。就能为我们所处的任何环境遭遇找出成因线索。第二，在潜意识中留存着自从我们个体化以来经历过的所有事情的记忆，因此在我们心中存在着知识的宝库。只要在冥想的过程中让外部感官沉静下来，把注意力聚焦到内心，就能将之开启。第三。我们的内心深处埋藏着灵性的光辉，我们通过这种神圣的本质与宇宙的原创能量合而为一。那么，任何问题的解决之道就是转而面向内心深处，求助于神性自我光芒四射的能量。你应当分析自我，因为在自己之中能够找到你可能面临的所有问题的解答。人类的灵魂。以及他所有的生理和心理上的特性，都是整个伟大之灵的一部分。因此，所有答案都存在于自身之中。要知道，所有的力量、疗愈、注意，都必然来自内在。对宇宙关联的认知，都已经在你的意识中存在，只等被你发觉。的确，必须运用物质来源的知识。但是要怀有对宇宙知识的信仰和信任，就如伟大立法者所云：“不要盼望海上信使带来讯息。看呐、啊，讯息就在你的自身之中，因为心智和灵魂都来自原初。”根据凯西解读，以上就是关于人类及其与世界关联的基本事实。它绝不是远离日常生活中的苦恼。和普遍存在的心理调试问题的这些基本原理，自然而然地指向实际的生活哲学。首先，在将这些理念转化为行动的努力中，一个人必须认识到自己与宇宙原创能量的关系。人类就如溪流，不可能高于它源头的水位。无论是否能意识到上述知识。他的行动永远是基于对自己来源和本体身份的某种假设。如果他的假定是错误的、机械论的、物质之上的、无神论的，他的人生就只能呈现错误、扭曲的面貌。人类作为印象，在几种不同的意味上体现了这一说法的含义，尽管在现实生活中他已被严重曲解。当他正确认知宏观世界的原型后，自己就更加深切地成为折射宏观世界的宇宙缩影。他对于自己来源以及自己与其关系的认知，会在所有从最内到最外的各个方面影响他的整个一生。却乎其然，一个人对待自己身体以及其他同类的方式，利用时间的方式。运用精力的方向，都从根本上源于他对自己本体和宇宙关联的未经审核的假设、自发形成的观念。这是天生权利，让他人了解自己对于自我与原创力量关系的理念。问，请告诉我，怎样才能最好的帮助我的父亲？帮助任何人的最好方式是将你的认知投射到你的生活中去，这就意味着奉献的人生。要记住，一切即是一。若想理解你的友邻和仇敌，就看向自己的内心，因为你对你的邻人、朋友、敌人的所作所为，折射着你的认知。牢牢铭记这些真理。要知道自己的生命是神圣源头的一种显现方式，你的健康状况就是你对自己体内的神圣力量的信念和希望的展现。当人们通过努力认知了自己的精神本体与宇宙能量的同一性，进而明白了自己与其他所有灵魂的同一性，他们也同样的分享宇宙能量之后，就该树立自己在物质。心理和精神方面的理想，并努力去实现他们。行动具有至高无上的重要性，仅仅是空口白话或是头脑中的认知是于事无补的。行动是诚挚精神的衡量依据，是实现真正提升的方式。知而不行就是犯罪，是解读反复提及的观点。要清楚自己的理想。并且行动起来，即使做错了，也比不做要强。要记住，那个只领了一千两银子的人将钱财埋了起来。后来正是他被质询，也正是他被收取了银子。尘世中的其他个体都和你自己拥有完全一样的权利，尽管他们也许在某些方面的学习进程稍有落后，因为知识。或者寻找知识之术的过程就是罪恶。只有将你掌握的知识应用在增光的途径上，才是正道。知识无法像斗篷一样披在身上，而是必须体现在实现及定理想过程中的内在成长上。如果人们完全掌握了这些生命基本原理的含义，就必须耐心地对待自己投身其中的任何事业或境遇。因此，耐心不是消极的态度，而是积极的美德。这是一景的等待，主动而非被动的品质。这是灵体在认识到时间和空间在某种意义上不过是空幻的束缚之后，应会持有的态度。当意识脱去了时空的枷锁，耐心的美德就达到了完美。耐心不是消极或被动的。而是有益的美德，一种积极主动的力量。因为若有人打了你的脸，主是否告诉你要退却？不，而是把另一边脸也转过来，在耐心中保持积极，在与他人的关系中保持主动。那么现在就开始吧，在你的心态中播下灵性的种子，其中第一颗就是耐心。因为正是在耐心中，你拥有你的灵魂；正是在耐心中，你开始认识到身体只不过是殿堂，是外在的表象，心智和灵魂才是你恒长的居所。每个灵魂都是在这种成长过程中获取对自己与造物主关系的全面认知。同样的。愉悦也是那些明了自我本源和掌握精神律法之人的特征。要快乐与要良善是一对相辅相成的诫命。那些更近距离的与原创能量同行之人，心中的确应该充满了愉悦、快乐、平和、和谐。你必要为自己所说的闲话负责，但并不是说你不能快乐。因为，假如你失去了欢笑的能力，也就失去了快乐的能力。而生活的原则是愉悦。要记住，他笑过，即使是在去卡瓦利的路上。虽然这一情景很少被人描述，他的确是笑着的。正是这点最激怒他们。培养发现可笑事物的能力，保持欢笑的能力。要记得。主也常常微笑和大笑，即使是在去往蒙难地的路上。一个人除了该主动、耐心、愉悦，同时还应怀有某种超然的态度，不要对结果斤斤计较。就像初入门的园丁，不停的拔出萝卜苗，查看它们是否长大，只需种植、浇灌，并且谨记造物主会适时的赐予增长。不要为了收获和奖励而行善，而要为了这是美好、和宜、和谐、守法的行为而付出。不要自怜或者自责，活在你做的每件事中，付出行动，为取得最好的结果而努力，把结局交在主的手中，他会颁发所有完美、和宜的礼物。最重要的是，一个人必须认识到困难。假如你一定要这么称呼他们的话，实际上就是机会，没有必要逃避困难的局面。灵魂早晚都要进化出所需的能力，因此还不如现在就开始努力。要知道，每个灵魂早晚都会遭遇自己，没有可以回避的难题，现在就面对它吧。一切良性运转的系统都可被压缩和简化。上文中约束行为的基本原理和忠告也不例外，他们的萃取精华是以简单明了的古老诫命：“要爱人如己。”这条诫命也许看似陈腐的教条，但实际上是宇宙律法的简洁提要，因为根据解读的世界观，它影响着人类的命运。假如我们承认一种中央原创能量的存在。以及我们生命的目的是有意识的进化，通过对潜藏于自身内部的至美神性的认同而与之达成一致。如果我们承认这个观点，那么很明显，将知识以最简明扼要的方式浓缩而成的智慧精华，就是要爱伟大的原创能量，爱它千变万化的美，以及它的普世仁善目的。因此，你要在生命中的所有领域为成为他的一员，为在自己身上体现他而奋斗。假若我们也进一步认可这样的观点，我们在他人的意志自由和幸福之上造成的任何侵害会惩罚我们，只因我们也爱自己的康宁。但是，注重简洁效用的时代已经过去，人类不再处于婴儿期。他需要更加强有力的固体食品，确切、笔致明晰的知识。西方世界的许多人无法接受东方宗教世界观，尽管他们被凯西解读再次肯定。他在心理学领域是可信的，在道德上是合理的，在科学上是可能的。他指引了生活的目标，提供了旅途上的北极星，确保他们的人生。并不是在自己不具备根本控制权的各种无意义的混乱因素中迷失自己。刚才带来的是《人的解读》第二十四章“恪守一生的哲学”下集。如果您对埃德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单，名字叫做《埃德加·凯西》。自然疗法健康手册，那里有更多关于埃德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。